0: E aí galera, tá começando mais um 3 turnos aqui no Tear dos Mundos e indo pra reta final dessa temporada A gente tá indo pro penúltimo episódio da temporada E além do Chez aí, dessa vez, dessa vez não, trouxemos mais uma vez o Vitor pra... Olha
1: só, quem diria Com essas
0: polêmicas aí, é sempre o Vitor polêmica, Não, falando... para com isso Falando mal de no Menera.
2: Não! falando <risos> no né? Peguem
1: as pedras.
2: Mas. Vamos lá. Se fosse bom, falava bem, né?
0: Para, para com isso. Para com isso, vocês. Eu tava discutindo. É, que, que a gente já discutiu nos, nos turnos aí sobre negócio da diversão e tal. Eu tava tendo essa discussão com o Ramon Mineiro lá no. No. Diversão Offline. E eu tava com um amigo que. Ele, ele joga RPG só marginalmente, assim, ele é mais do board game e joga assim, ocasionalmente, né, o RPG Então ele é, é meio que iniciante nessa parada de RPG e aí ele, tipo, depois da discussão e tal A gente usando um monte de termo não sei o que, por causa da diversão isso, a diversão aquilo ele, ele me falou uma parada que eu fiquei pensando, né, ele falou, cara, essa, esse tipo de discussão é muito intimidadora pra quem tá começando, assim, quem não tá inserido nisso. E eu fiquei com essa parada na cabeça durante um tempo e acabou voltando esse mesmo papo com ele quando eu tava lendo um tweet do Volpassos anunciando um, um jogo novo dele que é, não sei se a pronúncia tá correta, que é Pancha, que é um jogo transumanista andino. E eu fiquei com essa parada na cabeça. Será que que a nossa linguagem, gente que que discute RPG, teoria de RPG e a a galera que produz jogo, Game Designs Será que a gente está sendo acessível para todo mundo? E será que é preciso que que a gente seja acessível ou não? Então eu queria jogar para vocês o que vocês acham sobre esse tema
2: sempre convidado com começa
0: Exatamente, por favor, Vitor.
2: <risos> Cara, então, é, com relação
1: a a gente ser acessível ou não, a, com o tema, eu acho que eu sinto isso um pouco quando eu vou pesquisar um tema, quando eu quero gravar no, no, no Escudo do Mestre, por exemplo, a gente, faz um ano que não gravava, mas enfim, às vezes eu sinto que a gente começa a entrar em, em campos muito teóricos, né, Uh, muito quando você vai falar de teoria de game design ou coisa assim, que tá partindo de pressupostos e coisas que eu não tenho a discussão, eu não sei se a discussão tá num nível que eu não entendo, ou se eles têm um domínio de linguagem que eu não tenho e aí eu perco coisas que, termos que para eles são é basal para você manter a conversa e eu não tenho, e eu acabo perdendo isso, né uh, até porque muitas vezes você vai procurar alguma coisa em inglês ainda e eu falo inglês, mas também não é aquela coisa, né? Então, eu acho que tem esse, é, esse que de de, de, de você sentir isso, de você não... Tá, eu acho, que, eu acho que eu não tô nesse nível do diálogo, né? Isso posto, eu imagino muito porque que a pessoa se sentiu ou se sentiu da mesma maneira, né? Acompanhando uma discussão de nós três aqui que consumimos RPG de uma maneira intensa, né? De, 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 de ir atrás, de ler, de, de ver várias visões, né, pensar em cima do jogo, que é uma coisa que muitas vezes não acontece, né, e você toda essa discussão que a gente tem sobre ah, o que é diversão, se é diversão importa ou não, isso tá num nível é muito é uma outra camada, né, de jogo que para gigantesca maioria das pessoas, eu não, eu não acho nem que tem que chegar nisso, né é muito para a gente entusiasta como nós eu... eu Agora, parando para pensar, eu sempre tento, ou pelo menos quando a gente gravava, né, tentava ser acessível na maneira como eu estava expressando. Nunca tive um feedback negativo de que, ah, não, não consegui pegar muito bem o que vocês estão tão indo. Uma vez a gente esteve no Escuto Mestre por causa de referências que a gente usava. Eu me recordo Mas disso. referências de cultura pop, assim, né? Falava de um anime. jogo, de um anime, uhum. e não explicava o que que era, e a pessoa falava que, ó, não entendi o exemplo, porque vocês não, não explicaram o exemplo. Talvez fosse uma coisa também pra gente pensar, né? e que mais? Eu vou pensando enquanto isso, Chess?
2: Ok. É, então, eu, eu concordo com quase tudo que o Ritter falou. Pra, pra ser sincero, é, respondendo a pergunta inicial do caso: Ah, precisa ser acessível? Depende de, qual, de com quem você está falando, qual o seu público, qual a sua intenção. Eu acho que tudo, assim, o RPG é só mais uma maneira de, de se colocar esses elementos. Eu não vou discutir com, sei lá, um pós-doutorando em história alemã do mesmo jeito que eu vou discutir com uma pessoa levemente interessada sobre, sei lá, Segunda Guerra. É, existe Uma camada muito diferente De, de, de conhecimentos, preparações Mas da mesma maneira é, eu, Depende de quem é seu interlocutor Depende do que, que você está falando Depende qual que é seu objetivo O game designer, na hora que ele está discutindo Game design com outros game designers Se eu, se eu não entender uma palavra do que ele está falando tá certo, porque eu não sou game designer Eu não, sou, eu não tô ali para isso O mesmo game designer está tentando Me explicar o jogo dele para eu jogar ai, Ele tem que ser claro o objetivo, a não ser que seja um jogo explicitamente dedicado a pessoas que não são iniciantes. Acho que um bom exemplo disso é o DCC, que a primeira página dele fala: se assim, você não é experiente com RPG, nem continua lendo. Então, porque ele parte do pré... o DCC não explica uma série de coisas e parte de uma série de pressupostos no, no texto do livro dele. Então, ele já diz para você logo de cara: tá errado? Não. O cara que vendeu o jogo dele assim Quero fazer um jogo para iniciantes, um jogo acessível para todo mundo Aí eu preciso me preocupar Com linguagem, preciso me preocupar com Com esse tipo de coisa de, Então para mim, cara É uma, uma discussão muito assim Usar a linguagem correta pro público que você tem A dificuldade às vezes é saber quem é esse público A gente tende de achar por uma questão humana de que o nosso público tá no mesmo patamar que a gente o tempo todo, e eu, eu até falo na, novamente, sendo EDM. Mas de uma vez a gente fa- gravava um episódio, eu via os comentários e a gente via: nossa, cara, a gente tá tipo, sei lá. E uh, uh, eu não falo isso de maneira uh, 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 a gente fala assim, cara, a gente tá discutindo B, aqui está discutindo B, mas o que a pessoa quer saber é tipo, é A sabe, que vem antes do B, muito antes do B, não, não, só não tá interessada no, no B, ela quer saber do A, que tá lá atrás. Então, tem que tomar esse cuidado um pouco, eu acho, mas fora isso, não acho que é tão, tão complexo ou tão simples quanto qualquer discussão de qualquer tema, qualquer área. É, até, até
0: no último... No último três turnos mesmo, a gente tava discutindo o que representava o hit point No D&D, em outros jogos Se ele era mesmo A sua saúde ou não E tendo toda essa discussão Meta, talvez E e daí até o Márcio Levantou essa bola no sentido de Tipo, ah, a maioria do do Público não tá muito interessado Nesse tipo de discussão, eles não vão ficar Analisando o que exatamente Significa o o ponto de vida No D&D ou em outros jogos Não vai fazer esse tipo de reflexão e é por isso que, às vezes, eu fico, e, e, e assim, é, na toda aquela discussão de, de, de diversão e tal, rolou muitas acusações de elitismo e tal. Isso, é, eu não concordo com as acusações, mas me fez refletir um pouco para que caminho que, que a, a gente tá indo. Eu, eu, pessoalmente, mas também a comunidade que, que discute RPG, que fala sobre RPG. Se a gente tá atingindo... Que público a gente tá atingindo, saca? Fazendo esse tipo de reflexão. Mas, Vitor, o que mais você acha sobre o tema? Você que fala sobre RPG já tem bastante tempo na internet.
1: Eu, cara, eu acho assim que... Disso específico que você falou, eu acho que eu tenho que pontuar duas coisas, né? Primeiro é... Ah, lógico, a mensagem que você está transmitindo Para a pessoa, porque a gente grava Esse conteúdo para outras pessoas verem E isso é importante Óbvio que é importante Você tem um público que está tentando atender Por outro lado, tem o tipo de discussão que nós queremos ter né? E tem alguns temas Que eu sinto, e eu já falei isso para vocês Algumas vezes, tem alguns temas que eu acho que é, é da murro em ponta de faca sabe Que a gente já pregou essa, esse, esse cravo no caixão E a gente não precisava voltar a discutir isso Tipo, ah, isso aí já foi um tema Bem debatido, vamos tentar dar Alguma outra coisa ali no meio Ah, rolar os dados Aberto ou fechado, sei lá Tipo, pra mim é um tema que, sei lá Meio que já se esgotou e já escutei um monte de opinião em cima
0: Desculpa te interromper Eu Eu fico Meio com o pé atrás de dar alguns temas Como superados É claro que pessoalmente Pessoalmente eu tenho os As coisas que eu tenho pra mim como superadas É um ponto Mas eu fico com o pé atrás de colocar isso de forma geral Porque eu vejo essas discussões Voltando o tempo todo
1: Você tá 300% certo E quando essas discussões voltam O meu primeiro negócio é eu me surpreender Falar, nossa cara Isso de novo, e depois quando eu vou ler A discussão, eu vejo assim, nossa é, essa discussão está nesse... As pessoas estão ainda discutindo essa parte. Então, é importante... O papel do mestre, é importante martelar esses temas. Por outro lado, eu também acho interessante eu produzir um conteúdo que eu gostaria de consumir. Né? Então, acho que é uma dicotomia que a gente tem que ficar um pouco em cima. Eu queria pontuar um negócio, quando a gente está falando aqui sobre linguagem acessível ou não, que é um, um exemplo meio, meio anedótico, talvez, assim mas... Que, foi, que eu não sei se aconteceu com vocês também, mas vocês sabem que aconteceu comigo, que é quando você, eu deixei de ler livro, parei de ler um livro de RPG, porque eu tava lendo e falando assim, cara, eu não tô entendendo o que o autor quer passar pra mim. E no, ca, no caso em específico, era o Pesadelos Terríveis, do Jorge Volpassos. E assim, é, eu lia parágrafos duas ou três vezes. Parágrafos que falavam de regras. E eu ficava voltando e falando, mas eu, não é um jogo difícil, é um jogo... É, com poucos dados, com poucos bônus, poucos atributos. Eu, eu conheço sistemas que são mais complexos do que isso. Mas eu não tô entendendo o que o autor quer me passar. Eu não tô... Aquilo tá... Eu tô lendo, lendo, lendo. Eu me sentia lendo o livro da faculdade. Eu li, ali, li, Falei, eu não entendi nada. Eu voltava no começo da página. E aí eu parei. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo. não tenho... Eu não entendo que o autor, talvez o autor estranho pra mim, ou alguém que saiba, eu vou ver, ah, então é isso que era pra fazer. Então legal. Mas eu acho que talvez tenha isso na hora. É o que o X tava falando de adequar o seu discurso ao seu público, né? Que eu acho que a intenção, como você falou, o um livro de RPG deveria ser mais acessível, talvez, a menos que você o público-alvo realmente seja algo mais limitado, ou se você tem algum motivo pra ter aquele discurso, sei lá, faz parte do seu design de jogo. Mas, enfim, foi um jogo que eu comprei e li, sei lá, metade, nunca joguei por causa disso. Não sei se vocês têm exemplos similares.
2: O Raço de Couture, acho que é um jogo super... que não sabe se explicar, por exemplo. É, ele tem, tem alguns RPG. problemas.
0: E, inclusive, o Raço de Kutu é um dos jogos que fala assim, isso é um RPG, eu não explicarei o que é um RPG, procure na internet. Ele tem uma parada assim, uhum. que até surgiu uma discussão no Twitter, é, acho que ano passado Com o Trevisan Eu participei Ah, tava tentando me
1: lembrar desse exemplo aí. Boa, e tal,
0: Que o, o Trevisan era contra esse tipo de coisa E eu já falei, não eu Acho que um jogo pode sim Assumir essa postura é, a, a gente tá falando de um livro E às vezes você é, Dedicar várias e várias páginas A algo Talvez seja interessante se você tá mirando algum tipo de público Mas enfim, prossiga
2: Além do que, tem tem uma questão que eu acho que é, é interessante Se você joga RPG e você e você não joga só D&D Você já é uma minoria muito pequena Ponto Sabe? A partir daí, você começa a ver outras coisas, ver outras ideias viu? Então, acho que tirando o D&D que tem essa, essa obrigação, por assim dizer O jogo pode ser qualquer coisa Pode ser, ah, quero que só pessoas... O... o... Humberto Eco não tem passagem em latim nos livros dele que ele não traduz e fala assim, ah, você não sabe latim não lê os meus livros <risos> então <risos> é, ou sabe então tem gente que faz isso com tudo você pode fazer isso com RPG também é, é, se eu vou ler ou não se eu vou gostar ou não de é RPG ou de história mas você pode é, acho que a, a preocupação com com uma linguagem clara ela é importante mas como tudo que tem a ver com linguagem a linguagem tem que se adequar à sua função então, se nós estamos discutindo minúcias de game design, a linguagem vai precisar ser técnica. Se nós estamos ensinando uma pessoa que não tem ideia do que quer repetir o que é o jogo, a linguagem tem que ser, simples, tem que ser mais simples. E a linguagem tem que se adequar ao momento. O que se torna difícil quando está na internet, você não sabe. Vocês falaram uma coisa antes que eu acho interessante sobre as discussões superadas, que eu vou trazer de volta. Que é o seguinte, eu acho que essas, certas discussões nunca se superam porque... Tem sempre gente nova entrando nessas discussões assim sempre gente é, é, e, e essas mesmas dúvidas E mesmos temas São recorrentes Pela maneira como o, o, o RPG é estruturado Alguns pelas suas características intrínsecas Outras pelas formas como os livros São escritos é, Eu acho que algumas questões a gente vai ver superadas De vez, quando uma próxima geração Começar a escrever livros de RPG de grande impacto e, por exemplo, é, é, eu acho que a gente pode falar isso com a relativa segurança O D&D da década de 2000 tipo, Vou usar D&D porque é o RPG mais expressivo Da década de 2000 tinha, mano, zero preocupação com representatividade O D&D de 2019 tem uma preocupação maior com representatividade Isso é uma, então significa que representatividade está superado? Não mas uma nova geração de autores trouxe isso para o jogo, e uma nova geração de autores vão trazer outras coisas para o jogo, é, e com o tempo, talvez conforme a, a mídia e a linguagem for se, for se maturando, a gente vai ter outras discussões e algumas coisas do passado é, vão ficando para trás, eu torço muito para ver o dia em que a pergunta, a regra importa, não vai mais existir, porque a resposta é evidente, mas enfim. É. <risos> Sabe? É, um, em algum momento a gente vai parar De ter designers que vão fazer livros de RPG Dizendo, ah, ignore minhas regras se você quiser Então, é, por exemplo né? E acho que, que, que Tem a ver com Uma evolução natural do hobby
0: É, pois é, é, é Essa parada do Eu acho que você tem razão nesse daí Do, do superada, porque é, é, é meio que fases que a pessoa Vai se desenvolvendo E vai se aprofundando ou não no hobby, né, e as uhum. pessoas estão em fases diferentes é, eu queria lembrar a gente tá falando de, de, de linguagem acessível ou não, eu queria lembrar de alguns exemplos que eu, que eu tenho aqui, um, de um Roda da Aventura que eu participei que, que eu participei de vários, a, a maioria é, eu participei e rolava lá no RPG Notícias é, se vocês quiserem estar tá no YouTube a grande maioria dos episódios e tem um especial que eu odeio eu odeio com todas as minhas forças, talvez até vocês sabem qual. Que era, que ele... Normalmente o RPG, o, o Roda da Aventura, não tinha tema, não tinha pauta. Mas esse tinha tema. Que era RPG é arte. Eu
1: imaginei que era esse.
2: Cara! Alguns diriam até que o Três Turnos surgiu. Porque o ele discutiu o RPG de uma maneira com pauta e tema, mas... Sim, sim. É é, o, o, o tre... Não, mas eu já falei
0: isso. O Três Turnos é uma resposta ao, ao Roda da Aventura. de Coisas que eu mas, não enfim. gostava nele, enfim. Sim. E eu não tenho problema com a discussão em si, se RPG é arte ou não. Mas eu não gostei da forma que a gente discutiu é, o tema, que foi de uma forma extremamente acadêmica, e que eu me senti fora do tema, assim, sabe? Eu não conseguia discutir, eu não conseguia colaborar com aquela discussão acadêmica. E partindo do pressuposto que eu sou entusiasta, do JRPG, eu fico imaginando o cara que seja um iniciante e se depara com, com aquele conteúdo e o que, que ele vai pensar do cara citando teorias e estudos e não sei o que, eu fico, cara não, não, eu não quero, não é isso que eu quero fazer, saca, não é esse tipo de conteúdo que eu quero produzir, e não é o conteúdo que eu quero consumir hoje, talvez no futuro não sei, com outra bagagem é, pode ser e, e E eu acho que... que Eu não curti, assim, eu odeio aquele episódio. Teve outros problemas, não foi só esse, né? Eu acho que o episódio teve vários problemas. Mas esse foi o principal. E e vocês já tem algum exemplo disso? Vocês que produzem... E e eu acho que que a discussão que vocês têm normalmente no EDM é uma discussão bem aprofundada, assim. Vocês costumam vir com, com, com... assunto bem aprofundado. Já já teve algum que vocês falaram, cara? Já passou do ponto?
1: De ficar muito... Pelo cobrar muito e não sair da...
2: Talvez eu... Talvez é difícil, aquele... faz um ano. Faz difícil. <risos> Ou pelo menos. Mas talvez aquele sobre criação de personagem, que a gente ficou horas debatendo se faz background antes, se não faz, se cria. E, e aquela discussão, ela tinha um cunho, originalmente um cunho muito prático, e eventualmente acabou indo para uma discussão muito filosófica, ela talvez. Ficou,
1: ela, ficou mas... um, ela ficou um pouco circular, porque é. a gente tinha duas opiniões muito distintas. Uhum. E, e na hora, a gente não discutiu antes E na hora que confrontou os dois pontos de vista Os dois ficaram meio perplexos com a opinião do outro E a gente começou a debater ali na hora uhum. Mas a gente não saía do lugar tipo, Era tipo uma questão de, de gogosto, de opinião, de uhum. como fazer E a gente não conseguia passar disso Talvez seja um episódio que, que ficou assim é... Essa parte inacessível qual o outro? Já teve episódios que não foram ao ar, porque, a gente, achou que o tema realmente não ficou bom, assim. Terminou de fazer e tá. eu falei, ficou super superficial, super superficial. Ficou superficial demais e não tá ajudando ninguém, então não vai pro ar. Uhum.
0: É, acontece. Tem, inclusive, tem turnos aqui no, 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 no três turnos que eu falo, uhum. não ficou bacana. Mas assim, como o programa são 3, não dá pro, tipo, ah, não vai por a, o ar esse. Oh, dois
2: turnos hoje. É, um... dois turnos, porque <risos> o primeiro deu <risos> é uma não... merda. Mas aí acontece. o cara né? em todas as frases, né? Isso, isso, mas
0: assim, é... resumindo que a gente tá indo pro, pro finalzinho, eu lembro de uma crítica do, do Luciano Jorge, já participou inclusive aqui, que ele estava criticando, era mais no sentido de uso de termos, é... muitos termos estrangeiros para falar de RPG, tipo Mindset, Crunch etc. E, e aí até argumentei com ele que às vezes era mas necessário, isso aí é necessário. Né? <risos> eu acho que às vezes a gente exagera Em alguns termos que não, não tinha necessidade Mas é por, é por causa da fonte do conteúdo que a gente consome, né? Não tem como, é difícil E mas eu não sei se a gente chegou a alguma conclusão Mas acho que é isso, tô terminando mas é isso Não precisa concluir sempre, né?
2: É, a gente, quase nunca a gente conclui aqui então, se você como casa está se perguntando que diabo de tema é esse, eu explico. Pra quem não conhece, existe um gênero de animes que é conhecido como Slice of Life. Oh, o, te- que basicamente... o tema eu conheço, o tema eu conheço. Ok, okay. Mas é bom explicar pro público, vai que alguém não conhece. A ser acessível é, né? né? Tem que ser acessível, é tipo exato. E basicamente o Slice of Life é um anime que ele pega uhum. uma situação cotidiana e conta aquilo, sem grandes dramas ou sem grandes... Sabe, não tem magia, explosões. Não, é uma pessoa que trabalhar, uma pessoa vivendo o dia dela na escola, uma pessoa que quer entrar pra um clube de música. E você pega um, recorta um pedaço da vida dela e você vai observando aquilo nessas histórias. Que muitas vezes são muito interessantes, por uma série de motivos. É, é, eu digo que você só entende o apelo de um of Life quando você assiste um, porque explicando parece por que isso é legal, mas é, mas é legal. E. Eu pensei sobre isso com RPG, por causa de um comportamento que observei em algumas mesas minhas, em algumas uh, uh, situações e que eu acho que vocês vão reconhecer também. Que é o seguinte, muito comum, sei lá, a gente tá jogando, eu jogo muito D&D ou Derivados, né, a gente tá jogando lá e aí a, pessoa, a galera fala, ah, vamos, tipo, o, o dia da compra, sabe, ah, vamos comprar equipamento novo, vamos. Um jeito muito... Assim, o D&D, ele não tem regras para tornar esse elemento interessante. Ele tem regras de quando uma coisa custa e quando você paga, e acabou. Ele mal tem regras para você negociar preço, dependendo da edição que você é, tá falando. E se tiver, elas só dependem de uma rolagem. É o tipo de, de coisa que... Um, como vou dizer assim, estruturalmente pro jogo Podia ser deixada completamente Pro tipo, a oh, gente, vocês comprem aí E me falem o que vocês acharam o que vocês compraram depois E acabou, e segue a vida é, Ou sabe, eu comprem entre um jogo e outro Presumiu que você foi tudo, E tudo bem, às vezes a gente faz isso para ganhar tempo quando a plot tá tal tá. Mas é muito comum, e já teve um jogador Que me perguntar sobre isso A ideia do, não, mas eu quero conversar com o NPC Eu quero conhecer o taverneiro, eu quero conhecer o dono Da estalagem, eu quero conhecer o Ferreiro, eu quero ver as histórias que essas pessoas Têm E o ponto que eu quero chegar é Eu quero me sentir vivendo um dia da vida Desse aventureiro, que não é necessariamente Numa masmorra matando Um monstro, ou numa aventura épica É o cara, tipo, tomando café na taverna E isso tem um apelo Isso tem um. um, 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 E é é um tema que eu acho que é pouco discutido e pouco abordado, eu imagino, pelo menos eu vejo ele ser pouco discutido ou abordado. Eu acho que deve ser fazer um RPG inteiro, só baseado nisso, e eu particularmente não conheço nenhum. Mas o que eu trago para discussão é se vocês têm essa. essa, Já se encontraram com essa questão, e se vocês. É, tem maneiras de, de tentar agradar isso né? de falar a plot pode esperar o drama pode esperar vamos simplesmente fazer uma um dia do pessoal indo na taverna e do pescar depois sei lá e depois continua a plot normalmente mesmo que o jogo não tenha regra para isso por aí vai o que, que vocês acham dessa questão Vitor
1: eu acho que assim uma vez quando eu fui convidado aqui no, no nas raras vezes que eu fui convidado Ai, aqui no começo é <risos> Teve uma vez que eu, que eu acho que eu falei, ou, ou foi fora daqui, não lembro, gente. É, foi numa... eu falei sobre campanhas que a gente sonhava muito em mestrar, assim, alguma coisa nesse sentido. Uma das campanhas que eu tenho muita vontade de mestrar, um, um, uma coisa que eu queria muito tentar fazer, era uma aventura de fantasia medieval, que se passasse numa cidade grande, ou médio porte e que fosse sobre a vida das pessoas, não necessariamente aventureiros da cidade. E eu lembrava muito de um... De, uns anos atrás eu assisti um anime que era aquele Gringar. Gringar.
2: Gringar. Eu ia, eu ia citar o Gringar também.
1: Que ele é muito bom em fazer isso. Ele, ele Obviamente os personagens são heróis e tem toda a parte deles de indo pra masmorra. E tem é, dramas que acontecem por causa disso, etc. Mas eles tem muitas coisas legais que acontecem na cidade, na vida cotidiana. Os caras, sei lá, tomando banho, fazendo compra. E eu acho que é um... Eu gostaria muito de mestrar um jogo assim, que eu acho que seria muito... Uh, seria muito legal ver esse desenvolvimento orgânico, sabe? Você criar talvez os bairros de uma grande. fazer que nem Tolos, né? Tolos. Criar uns bairros e uma cidade gigantesca e quando for necessário a gente vai expandindo a cidade. É... Então eu tenho muita vontade de mestrar nisso. Como jogador, mais de uma vez eu parei mesas. Eu lembro de uma aventura que a gente jogou que era uma aventura assim, jogada meio que no intervalo da, 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 da aula. Na minha escola, sei lá, quando eu tava ensino médio E era muito... Era uma aventura do mestre sobre, tipo, ir matar um dragão Sei lá, vencer um culto E no meio da viagem Eu parava o jogo pra ficar fazendo Não, eu vou fazer um um chá aqui pra galera Mas meu personagem não sabe fazer chá Então o chá vai ficar uma bosta Deu diarreia pra todo mundo E aí eu contava história Ah, então vai parar no negócio Ah, então meu personagem começa a contar uma história Assim, 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 assado, No final foi uma coisa que os jogadores, a gente, o mestre não gostava porque ele queria jogar do ponto A ao ponto B e matar bicho e os jogadores meio que foram pegando gosto por aquilo e a, a virou um jogo que a gente se lembrava por causa dessas coisas, era para ser uma aventura super banal e acabou se envolvendo mais por causa disso né uh, então eu acho que respondendo as perguntas, acho que sim, tem seu valor é, e eu gostaria de jogar mais, eu gostaria de, 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 de esse desenvolvimento maior, principalmente se fosse num cenário que sai muito da... não é num cenário cotidiano nosso. Se eu conseguisse fazer o slice of life que seja num cenário de fantasia. Acho que seria bem maneiro, assim. E eu acho que como mestre, se você se depara nessa situação, né, uh, você tem muito que ler um pouco o que o seu jogador tá querendo, né? Eu acho que se o jogador chegou no ponto que ele quer isso, ah, ele quer conhecer o, o, o taverneiro e ele quer... Ah, ele não quer rolar o dado pro teste, mas ele quer bater boca. Ah, não, vai, tantas peças de ouro por isso. Eu, eu acho justo entregar isso pra ele. É, todo, todos os jogadores estando afim, né? Você vendo que aquilo vai, vai render pro jogo, né? Não monopolizando. Eu acho que uma armadilha que você pode cair aí é você, de repente, monopolizar muita coisa com dois ou três jogadores que querem isso, e o resto da mesa que não quer ficar se sentindo excluído. Passar por casa.
0: Eu, eu, você falou um negócio da fantasia, fantasia medieval. É, quando a gente jogou Out of the Abyss, uma campanha que infelizmente a gente não concluiu, como outras de D&D, uma das, um dos trechos que eu mais me recordo, talvez o que eu mais me recorde, é um que foi uma festa numa taverna, que usou uma regra, não, não lembro o nome da regra. Qual que é o nome dessa regra? Karolvin, é pelo menos. É, que era tipo uma festança no... no... Na taverna e rola, você rolava um dado Via uma tabela que acontecia E, e, é, e foi bem isso Mas assim bem, bem sobre o tema, bem sobre Slice of Life acho que O que mais me marca Foi a campanha de Crows Que tinham episódios que basicamente Eram isso, né? O episódio da hum. praia, o episódio da, das, Do das, <risos> Do boliche Teve um outro do, no, na segunda temporada Que foi para as termas As termas, sim. Era muito isso, assim, e e eu não sei se foi algo, não não foi algo que que a gente fez, pelo menos eu não, pensando em Slife of Life, mas é algo bem bem presente nesse tipo de ficção e foi muito bacana. Eu acho que boa parte dos momentos mais marcantes de Crows, assim, que eu gosto, que que eu me lembro com carinho, vieram de, de trechos assim, saca? nunca tinha parado pra pensar nisso, mas agora que o Chaz levantou, eu acho que que é legal, até porque, quando a gente tá falando de ficção e tal, e estrutura, seja da aventura ou seja de um roteiro, depois daquele de, de emoções intensas, de grandes vitórias ou grandes derrotas, tem que ter aquele tempinho de Dá aquela respirada E pode ser esse momento né De tipo, ah, eles vão a compra Eles vão bater papo na taverna Eu acho bacana,
2: cara acho, acho legal O Critical Role faz bastante isso Vários jogos famosos Tem um pouco dessa pegada Porque As pessoas gostam de ver personagens interagindo Tem gente que fala, ah, o próximo filme da Marvel Podia ser o Capitão e o Tony Stark Tomando chá por duas horas E feliz deles batendo papo Sobre, sei lá, beisebol e, e as pessoas gostam de ver personagens interagindo e eu acho que no RPG os jogadores gostam de ver essas personagens interagindo é, e eles ganham momentos para fazer isso quando a história pede às vezes esses momentos são estruturados ou não mas enfim é, eu acho que isso é, é, existe essa demanda para as pessoas ainda que eu tenha visto ela raramente sendo colocada de forma uh, estruturada ou de forma clara né a gente está abordando ou tentando né é, abordar que tem jogos que tentam Sei lá, o Pathfinder 2 Vem agora com a mecânica de downtime para coisas que você pode fazer Enquanto você personagem está se aventurando e tudo mais Mas é uma coisa bastante mecânica é, é, não, não, Eu acho que é um, um, um certo Enfoque nesse tipo de coisa Mas não, não é tanto E é uma coisa que eu acho que todo mundo pode experimentar E pode tentar sabe, fazer um, um episódio Das termas medievais Um episódio do... do... Um momento em que o pessoal possa simplesmente interagir entre eles e, e Ou com algum NPC, enfim é, E ver, tipo jogar um personagem batendo bola com o outro E ver o que é que sai disso daí é, Não precisa ser sempre assim A plot é importante, o ritmo da história é importante Mas de vez em quando casar essa, essa quebrada no ritmo E, e sentir um pouco a, a vida medieval Além disso, o Victor falou que ele adoraria mestrar um jogo assim Eu também acho que seria um jogo muito divertido mas o que vocês acham que um jogo de RPG assim, agora em por uma parte mais especulativa, precisaria ter para ser interessante? Que tipo de mecânica um jogo desse tem? Que, que tipo de coisa que, que, que. Como é que você faz um jogo assim? Cara, difícil, hein?
1: Ó, oh, eu tenho na minha cabeça dois jogos que podem simular isso de uma maneira acho que razoavelmente boa. Fate o primeiro é o. É... Hã?
2: Fate é? Não.
1: <risos> não! Não, 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 não. Dessa vez sem fate. (risos) O primeiro é o Good Society, que é o RPG baseado nas obras da Jane Austen. E eu li ele recentemente. É um jogo. Basicamente, você vai criar uma sociedade da Inglaterra, mais ou menos no período do Orgulho e Preconceito e outras obras. Antes de tudo, deixa eu fazer um disclaimer. Eu não conheço, fora Orgulho e Preconceito e zumbis, eu não conheço nada de Jane Austen, tá? Então. É, é muitas aspas no que eu estou falando. eu Não sei se o jogo se presta, mas até onde eu entendo é, são obras com pessoas nessa época, né? E a sua reputação é muito importante. Você está dividido entre o que a sociedade espera de você, o que a família espera de você, o que você quer fazer. Isso, o jogo trabalha isso com cartas que dão meio que objetivos e ações para você desenvolver. E a partir daí você é colocado nessas situações. E coisas importantes, por exemplo, no Good Society, a sua reputação, como a, a sociedade lhe percebe, é importantíssimo, né? Então, muitas vezes, a, é importante que você tenha você tenha uma relação amorosa com alguém, é importante você passar que aquilo é apenas uma amizade, né? é mecanicamente importante para a narrativa. Então, talvez o Good Society... Seja um exemplo que possa ser levado em consideração. O outro que eu tô pensando aqui, uh, e eu não acredito que eu demorei tanto pra puxar esse jogo, é Prime Time Adventures! <risos> 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 <risos>
0: Tom, Tom. É, mas
1: é O teoricamente, é um jogo que ele se vende como um jogo que você pode rodar séries de TV. O pitch deles, que eu escutei por muito tempo, foi se você quiser fazer Friends RPG com PTA, você faz. E o que você precisa é que seu personagem tenha mecânicas narrativas, né? destaque, objetivos que ele quer cumprir e coisas que impedem ele de ter esse objetivo. Sinceramente, nós três já jogamos, eu gosto muito, vocês odeiam...
2: (risos) não odeio, mas... não odeio já, já passou eu... tempo bastante pra dizer
0: para poder dizer que eu sim, eu odeio não, não odeio, <risos> não odeio eu, eu daria eu tivesse... uma nova chance pra
1: ele daria também pra, pra fazer esse tipo de coisa eu só acho que é um jogo difícil de todo mundo estar tá na mesma pegada é um jogo que a, a expectativa tem que estar tá muito bem ali. Todo jogo tem que estar. Tá. Mas esse, para. Olha, gente, o jogo vai ser isso, entendeu? Você vai ter que correr atrás dos seus objetivos, você vai ter que ter uma certa. É, uma certa proatividade, né? E aceitar que alguns arcos dramáticos vão acontecer com o seu personagem, né? Que ele não vai conseguir tudo que ele quer, etc. Então, não sei, eu acho que. Existem sistemas que podem lidar com isso. De cabeça eu lembraria desses dois, mas deve ter mais.
0: Cara, não sei, viu? Eu pensei um pouquinho no Monster Hearts, mas não sei se encaixa muito bem nesse tipo de proposta. É, tem uma mecânica
2: ou outra que acho que daria pra utilizar. Razoável Mas, de qualquer forma, uma coisa que o Victor falou sobre é, todo mundo tem que estar no, no mesmo lugar. Anime, isso é uma grande referência, né? Ó, oh, gente, o, o nosso SF fly vai ser tipo Fritz Basket. Você já tem uma noção do que? Você assistiu? O que, é que você vai esperar? É por aí, vai. Mas eu acho que uma outra questão importante, e, e talvez... A gente falou disso, né, que eu acho que é legal é, frisar mais uma vez. Bom, é que com, trazer né, esse tema e trazer esse tipo de abordagem para qualquer jogo. para jogos que você... É, não precisa ser um jogo específico sobre. Mas pra qualquer jogo, eu acho que tem potencial de ficar uma coisa muito legal, sabe? É, imediatamente você não fica pensando... Cara, imagina como deve ser maneiro você jogar sei lá, um slice of life cyberpunk. Eu tendo cortar o cabelo e comprar roupa nova numa cidade cyberpunk. E como é que funciona isso, sabe? Tem um... um, um... Um Potencial, eu acho muito interessante narrativo e um, um, uma coisa assim, talvez um pouco inexplorada, não sei. Em RPG, que deixa a ação um pouco de lado, deixa o drama às vezes um pouco de lado e traz de volta uma coisa que, não uma, uma coisa que sei lá, talvez os RPGs da década de, de 80 Tinha um pouco, que era essa coisa de simular um mundo paralelo, né? Mas talvez aí, eles levassem a coisa muito para um lado é, é, mecânico. Talvez seja, eu, eu ficaria muito interessado em. em num livro de RPG ou alguma coisa, ou alguma coisa assim me falando como é que eu simulo, sei lá, compras em Shadowrun, enfim. É... Mas enfim, é, eu não tenho muito mais o que acrescentar sobre o tema um pouco mais cedo do que o final aqui, né? Mas eu acho que que foi um, um tema justo, válido, justo. Eu queria,
0: eu queria é que você falou uma parada que as pessoas gostam muito de ver a interação e eu me recordo de alguns comentários que a gente recebeu é, elogios barra frustrações né, da galera que acompanha nossos jogos é, E não é incomum isso o pessoal falando assim Ah que bacana, os personagens eles interagem bastante entre eles E eu não tenho isso na minha mesa é, E eu acho que isso é essencial Para si, essa temática né, do Slice of Life Mas por que que você, por que, como que você vê isso se as pessoas gostam tanto dessas interações porque na prática muita gente não tem isso em mesa
2: porque na... porque... eu tenho uma ideia, mas Vitor você quer falar alguma coisa primeiro? Não, pode falar só.
1: com a sua ideia, eu acho que até tinha um exemplo que você tinha dado um tempo atrás vamos ver se era disso a falar
2: Pronto, eu lembrei não.
1: de... Vo... eu lembrei eu que... não, lembrei vo... de
2: não <risos> eu lembrei uma <risos> vez
1: que você falou do, do jogo que a, que a Lu mestrava com uma galera que nunca jogou e que você ah, jogou uma vez, e aí você, o pessoal sim. olhou e falou: Nossa, mas dá pra falar assim? Dá pra Exatamente. escrever em ação como se eu fosse o personagem, etc.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar, né, nesse sentido. É, eu acho que tem a ver com o fato de que os manuais não são escritos pensando nisso. É, eu acho que, por mais que o jogo te fale, ah, você é o seu personagem, você veja como tipo, é ele e tal, o resto por exemplo, num jogo clássico ou ou, Não é verdade qualquer jogo O resto do livro todo é te falando ah, Como é que você joga as coisas que Este jogo se foca, que nunca são Exoist of Life, porque eu não, não, não pensei Num jogo sobre isso Então é como é que eu faço o drama adolescente no Monster Hearts Como é que eu faço a porradaria no D&D Como é que eu faço a exploração de masmorra, seja umas morras Como é que eu faço... Mas ele não te explica muito como é que eu vivo a vida daquele como é que eu compro leite, como eu, ou que isso sequer é uma possibilidade, sabe? É, então acho que esse é um ponto, que, que as pessoas não, talvez não tenham essa ideia. Segundo, eu tendo a acreditar que o comportamento das pessoas é fruto do meio. Então, às vezes, o, o, o próprio mestre, ou as aventuras prontas, ou o RPG que ele tá jogando, vai direcionar o jogo para um lado, vai direcionar o jogo para aventura, matar dragões, mas se o cara tivesse a oportunidade de falar, ok, a gente vai fazer o jogo das termas, que a gente acabou fazendo no Crows, porque é uma tropa de anime, e é uma tropa de anime que, se você for pensar, serve para Bom, serve para pôr personagens de biquíni, e serve para isso, para ver Oi. as personagens interagindo num ambiente fora do, do, do habitual deles E a gente não pensou nessa parte, mas a gente trouxe pro Crows porque era uma trope de anime E o resultado foi o mesmo que tem nos animes Que os personagens conversaram sobre o que eles gostam e tudo mais Então talvez é, aconteça mais na mesa das pessoas se o mestre e os jogadores tiverem a, a preocupação de fazer esses momentos Acontecerem ou de criar espaços Para que essas narrativas coloquem, Em vez de bolar um encontro super interessante Num D&D, Day- um Pathfinder da vida Você bola uma situação social Em que esse tipo de coisa Vai surgir é, Com facilidade, um momento relax Para a galera, é, parabéns Vocês venceram o grande dragão, a Pathfinder Society Premiou vocês com um SPA em Absalom E aí faz uma sessão sobre isso <risos> ou, ou,
0: ou os personagens ficam é, perdidos na floresta e acham uma cabana e eles têm que tirar a roupa para se aquecer uns outros. Exatamente. <risos> Essa
1: Exatamente. é ótima.
0: Exatamente. É uma possibilidade. Mas eu é, acho. Bom, acho que é isso, né? É, a gente foi pro finalzinho, mas não completou os 20 minutos. Quer falar alguma coisa, Vitor?
1: Não, 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 não. Tô contemplado pela fala dos meus colegas. No meu turno, é, para fechar o episódio, eu queria puxar um papo sobre um gênero que, apesar de ser um gênero antigo, os primeiros RPGs para esse gênero tem até algumas coisas da TSR, hackeadas de D&D, etc, que é RPG de super-heróis, RPG de supers, né? Ah, é o tema atualmente de RPG que eu mais leio, é, eu tô ativamente procurando e lendo sistemas disso, Porque eu acho um um gênero, talvez um para mim, para mim em especial, talvez um dos mais difíceis de se jogar. E eu acho um pouco complicado, já tentei várias vezes comigo mesmo pensar no que traz a complexidade desse gênero e por que que ele ele não é tão difundido... Uh, ou não é tão jogado, né? ele perde fácil, obviamente, para fantasia medieval, mas aí todo mundo perde. Mas ele perde para ficção científica, ele perde para saber punk, ele perde para vários outros gêneros. E mesmo que a gente pudesse falar que talvez fosse uma coisa de você não ter um acesso, da mídia, ou nem todo mundo lê, a gente vive no momento que o, o produto de cultura pop mais lucrativo, mais quente, são os filmes de super-heróis, né? É a mídia, é o, é o que o cinema tá fazendo, né? Tá aí a Marvel que anunciou 300 mil filmes pra fase 4. E... eu não sei, eu queria primeiro fazer uma rodada com vocês perguntando sobre interesse de vocês no tema RPG de Supers e experiências que vocês já tiveram.
0: Cara, é... eu, tenho, eu me faço essa mesma pergunta várias vezes, né? Como a gente pode ter é, no cinema os filmes mais populares de super-heróis, e isso já há vários anos, começando ali mais timidamente em 2008, mas veio crescendo e hoje é absurdo, né? Hoje a gente tem, é, das maiores bilheterias, 3, 4 são filmes de super-heróis e a gente não vê isso refletido. A maior? É, tem a maior, mas entre elas, tipo, do top 10 você tem 3, 4, às vezes 5 filmes de super-heróis de um jeito ou de outro. Como que a gente não vê isso refletido no no RPG? Tudo bem que eu acho que que eu não vejo a fantasia medieval sendo desbancada desse posto absoluto no RPG. Mas aí a gente tem horror muito forte, a gente tem cyberpunk muito forte, tem sci-fi muito forte. Cara, supers é, é praticamente irrelevante, né? eu não sei, cara, eu não não consigo responder isso. Eu também gosto muito de Boku no Hero Academia, que é é um anime, né? Então ele tem toda essa linguagem de shonen, mas ainda assim é de super-heróis. E eu procuro um jogo pra pra simulá-lo e não consigo, não acho, não tem algo que eu realmente falo Não, é esse jogo, vamos lá. E as minhas experiências com supers foram... Bracas, acho que no... Todas elas, tá ligado? Eu nunca tive uma experiência que eu consideraria é, satisfatória Joguei uma única vez o Mutantes e Malfeitores Achei bizarramente complexo Visualmente... Só que o mestre se puxa a calculadora no meio do Fazer Faz um ataque aqui! Bah! Intimidou! Intimidou A gente jogou o Maskes Que eu achei que era uma promessa de um jogo... Muito maneiro, porque Apocalipse Engine, porque tinha adolescentes, e unir essas duas coisas que eu gosto muito. Também achei fraco, assim, não, não curti. É, joguei GURPS Supers já no passado. GURPS, né? Acho que não preciso continuar a partir daí Não sei, e você, Chess? Ah,
2: ah a eterna busca pelo RPG de Supers perdido. É, eu passo por isso há anos também eu, 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 Muitas vezes eu falo que eu costumo ter as minhas, os gêneros Meus estilos de jogo e caixinhas que eu coloco Tipo, ah, este é o meu RPG favorito para horror Este é o meu RPG favorito para fantasia medieval Qual é o meu RPG favorito de Super? Fodeu <risos> Porque eu, eu, eu li muitos Eu procuro muito um RPG de Super Que vai entregar o que eu quero E até hoje eu nunca consegui um. Tem alguns outros gêneros que eu também não consegui Tipo, Até hoje eu quero um RPG pra jogar Final Fantasy E nunca eu consegui Mas é, o, 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 o supers é a mesma coisa É e eu acho que tem muitas coisas quando você para para pensar em, no, no, no super enquanto e, e você pensa na ideia do gênero e do e do da ficção isso eu acho que é uma coisa interessante e me perdoem se eu vou ir muito longe agora mas é uma reflexão que eu tenho os gêneros mais comuns de RPG de RPG os gêneros ficcionais mais comuns de RPG são gêneros que o próprio RPG definiu que é o que eu quero dizer com isso Já existia fantasia medieval antes Do D&D, claro Do do RPG de fantasia medieval Este RPG influenciou A criação do do RPG De fantasia medieval, mas o tipo De narrativa, o tipo de história que o D&D entrega, não é a história de, de livros de fantasia É uma história, um tipo de história Muito específico, que foi definido lá Com Dragonlance, que foi definido com... Foi o um momento que o Thiago Rosa já falou sobre isso Eu acho muito interessante, que é quando O RPG, ele passa a fix... O D&D especificamente né? Ele passa a se retroalimentar A ficção que o, o influencia É a ficção que foi escrita a partir dele Uh, e por causa disso que, que eu estou falando tudo isso uh, eu acho que você tem um, mecânicas um, um, um muito tranquilamente trazem a experiência ficcional que você quer porque essa experiência foi de certa forma criada para essas mecânicas o, a, Cara, não tem Eu não consigo pensar numa pois é, Até tem Mas são pouquíssimos os exemplos, por exemplo De histórias de fantasia medieval Em que você tem a ideia do From Zero to Hero Do cara que começa um camponês bosta E termina o, o, o guerreiro godlike like foca. Tem aqui ou ali, mas não é o O, o, o o, o, normalmente os personagens de fantasia medieval, especialmente de fantasia mais moderna ou até a fantasia mais antiga o Tolkien, todo mundo fala eles co- Tolkien, os personagens começam do jeito e terminam iguais, pequenas mudanças o Aragorn não ficou um guerreiro cinco vezes mais poderoso durante o, o, suas viagens pra Terra-média, sabe e o, o D&D o, e os o, o jogos né, de fantasia medieval que são os mais populares, é, essa ficção que ele entrega é uma ficção que ele criou o Supers não, o Supers ele tem uma, quando você pensa em RPG de Super, Ele tá muito intrinsecamente ligado à experiência quadrinhos E o que é quadrinhos? De que quadrinho que eu tô falando? De que gênero? Era de prata? Era de ouro? Era moderna? Era o quê? Que, que, que quadrinho que eu tô falando? Aí tal Definiu o quadrinho que eu tô falando Ainda assim A maioria das histórias de quadrinhos Focam num personagem só Ou num grupo só de personagens Com habilidades que de alguma forma se complementam E quando você E, e você conta essas histórias a partir disso E esse é um ponto de que eu acho que é importante. Num RPG de supers, uma das coisas que todo mundo quer quando pensa num RPG de supers, um dos chamarizos é eu posso criar o meu super-herói, eu posso ter os poderes que eu quiser, eu posso criar o o kit de poderes que eu quiser, baseado ou não em, em... Em um personagem ficcional qualquer. O problema é que é muito difícil contar histórias quando você mistura esses poderes todos. A própria mídia quadrinho sofre com isso e os roteiristas têm um monte de ferramenta que os mestres de RPG não têm pra lidar com esse problema, sabe? Como é que eu coloco o, o Batman e o, e ele na Liga da Justiça? Puta, os caras têm que fazer uma. Ba... Os caras têm que se contorcer muito, né? Todo mundo fala, ah, o Batman tem a aura, o verdadeiro poder do Batman é todo mundo em volta dele. É, o Superman é um gênio, etc. quando ele está junto do Batman esse tipo de coisa, tipo, sabe, o, o, o. Toda vez que o Flash tá na história esquece, de super velocidade. E coisas que são comuns, né? Ao, ao gênero supers. Que se tornam difíceis de você fazer na mesa. Então eu acho que de certa forma a gente não tem nenhum RPG de Super tipo, muito bom, assim, ou, ou que entregue o que a gente quer. Porque eu não acho que nenhum deles conseguiu definir o seu escopo suficientemente bem. Ou, ou lidar com essas, uh, esses problemas nesse, que, sei lá. É, a própria mídia tem de uma maneira é, fácil. Porque diferente de outros gêneros, acho eu, é, você está tentando você está tentando emular uma ficção muito pré-estabelecida é, e não necessariamente é, que foi estabelecida com RPG. Talvez eu tenha ah. me perdido um pouco, mas é isso. <risos> eu,
1: eu, eu acho que você vai em um pouco. Você vai de encontro um pouco dos exemplos que eu já mestrei de supers, os mais bem-sucedidos foi quando eu, quando eu restringi bastante o escopo do, do jogo, e principalmente eu trabalhei com um low power, assim, né? Então eu joguei um jogo de, que os personagens eram alunos da, do Instituto Xavier, né? Então eram crianças, adolescentes na escola, mutantes. Funcionou bem, foi um jogo legal. Eu joguei um jogo onde eles eram. Ah, naquele cenário do Jorge R. R. Martin, o Wildcards, né? Wild Cards. Que tem uma pegada meio realista e não sei o que lá. E eles eram, ah, uma força de polícia que. Eu cheguei vai a investigar fazer um um personagem
2: crime. pra esse jogo Sim, e nunca joguei. É verdade,
1: nunca jogou. Porque a gente jogou uma temporada e quando era a segunda que você ia entrar, a gente parou. Mas a uma que a gente jogou foi muito boa. <risos> e, e, e esses jogos tentavam fazer personagens com menos poderes. E poderes mais pé no chão. Então, talvez ele chegava um pouco mais próximo de uma... Quase uma urban fantasy. Talvez, uhum. sabe? Um pouco mais um simples de você administrar. Mas assim, eu, quando eu tento elevar isso... Ok, eu quero fazer a Liga da Justiça. Eu quero fazer personagens com mais poder. É, eu quero fazer essa primeira sessão onde pra unir o grupo, um avião vai ser sequestrado por terroristas e vocês vão ter que ir lá salvar todo mundo. E eu não sei, o próprio fato, eu sempre defendi que você não precisa ser original no RPG. Você pode roubar clichê, eu faço coisa clichê pra caralho, RPG é uma mídia diferente, você pode fazer isso sem problema nenhum. A gente fala de, ah, tem os tropos, vamos aproveitar, etc., Mas até isso, no supers, eu sinto que não vai tão bem, sabe? Eu consigo pensar uma aventura inicial onde os goblins estão atacando uma vila e eu vou usar isso pra unir o grupo de aventureiros de primeiro nível. E isso eu vou pensar como jogador, ok, eu jogo e bora. E esse outro exemplo que eu dei, sei lá, do do impedir o avião que foi tomado por terroristas, não parece tão interessante. E isso poderia ser o primeiro episódio de um desenho da Marvel, da DC Tranquilamente então, eu não sei, a gente acabou de falar no turno anterior sobre jogos pra tentar emular slice of life e supers a gente patina então não sei, eu fico um pouco perdido nisso é um jogo, é um, é um gênero que eu gosto muito mas eu tendo a achar que pelas minhas experiências, se eu fizer alguma coisa mais parecida com, sei lá a série do, dos defensores lá da Netflix a série não é boa, mas enfim, deu pra vocês entenderem
2: ah, então você o, vai ter um o resultado André, melhor. Academy daria um RPG excelente, a série. A série, é. Porque ela é praticamente um urban fantasy.
1: O pessoal com... Ah, uh, Doom Patrol você poderia fazer também, que uh, o problema são as pessoas falando dos seus problemas, das suas, das suas neuras e...
2: Mas é, não é aí começa, é, tipo, como é que eu faço a ficha, na ficha o poder do Flex Mentalo?
1: É, não, aí, aí <risos> são outros que isso, mas aí também foi um, um exemplo bem maluco que a gente deu, né? Sim, Teria que é ser uma coisa fato. muito narrativista,
2: de fato. de fato. E esse é outro ponto que, que eu acho que jogos de super têm essa, essa questão que eu acho complicada. Ou eles são abstratos demais, ou eles são crunch demais. Ou, eu... e, e, e é difícil achar um meio termo nesse sentido. Porque ou é um jogo do tipo, ah, o seu poder é uma palavra, e é isso, e vambora. E, e, isso não e na hora de jogar isso não funciona muito bem. É até porque as pessoas gostam de... De comparar com... Eu não sei, é... é, é eu sei lá, é, a pergunta clássica do, Tipo, quem gosta, quem é mais forte O Hulk ou o Superman? O RPG te dá uma maneira De medir isso, né? Então, é... Por, por definição, de certa forma é, E se eu for muito abstrato eu, eu perco essa medida O jogo perde alguma coisa, eu acho Mas se eu fico muito me- matemático Tipo, ok, olha nessa tabela quantas toneladas você levanta Com forças, tipo, mutantes malfeitores Legal, mas... Inclusive o Mutantes foi um jogo muito popular Durante muito tempo, acho que não é à toa Acho que é um dos jogos que chegou mais perto De conseguir fazer esse negócio bem feito é, E ele saiu numa época Em que a crunchiness toda dele Não era tanto um problema quanto, Acho que é um sistema que envelheceu um pouco mal Você pega ele pra jogar hoje em dia, ele é meio indigesto Porque, é, especialmente pra criar Personagem, embora jogar o jogo seja muito simples Criar personagem em Mutantes É um inferno Então esse é um, um, um elemento. Mas o Mutantes, eu acho que o jogo chegou mais perto. Porque ele consegue casar várias dessas coisas bem. Ele é crunch, mas ele tem umas série de elementos narrativos, ele consegue entregar. Mas ainda assim ele entrega. Um tipo muito específico de história, e ele, como qualquer jogo de supers ele funciona melhor quando você tem todo mundo no nível de poder muito parecido. É, tipo, ah, todo mundo tem. Ele tem lá, né? O, o, acho que nível de poder mesmo o NP. É, tanto, isso todo mundo é igual e acabou. Eu lembro quando o Marvel roleplay tentou fazer um negócio diferente, que você podia ter. Ah, no, o jogo não tinha regra de criação de personagens, você faz seus seu personagens do jeito que você quer, com os poderes que você quer, foi um fracasso imenso. Por vários fatores. É, não, só, não só esse, mas é, as pessoas não gostaram dessa ideia. As pessoas querem fazer o seu próprio super-herói. Elas não querem necessariamente jogar com um Capitão América, que era o que o, jogo, o Marvel Heroic Roleplay, em grande parte, é, é, propunha. A gente tentou fazer um jogo assim na, na, no TR uma vez que também não foi pra frente. Lembra? Quando a gente queria fazer um, um. Tipo um Jovens Vingadores, né? E pegar os personagens prontos e, e jogar. É, acho que ia ser o Marvel Heroic Roleplay, inclusive. Acho que era a Guerra Civil. Que a gente é, de pegar o Guerra Civil, exatamente. Acho. E... Mas eu acho que era o Guerra Civil com personagens com... jovens. Isso, do, do, era um do, personagem do, Young, do, é. do Young Avengers
1: tem
2: mesmo. É. Mas enfim, não, não foi pra frente, e o fato é que RPG de Supers é complicado, eu não sei... É, é... Pra ser sincero, hoje em dia, depois de ler tanto sobre RPG de Supers, eu nem sei o que, que eu quero do RPG de Supers direito, sabe? É, é... Eu, eu tenho dificuldade de pensar, tipo, que okay, qual será o, o, o sweet spot, o que que um jogo precisa ter para me entregar o que eu quero. É difícil.
0: Cara, eu tava pensando aqui, nisso que você falou, né, o que que ele precisa ter. Quando eu penso em supers, é, mais pro videogame, né, onde teve um pouco mais de sucesso alguns jogos... E um dos últimos que eu o último que eu joguei de de super foi o, o do Homem-Aranha. Uma das um jogo foda. É, uma das coisas mais legais do Homem-Aranha era você se sentir realmente poderoso. Você, tipo, você sentia que você tinha um poder que, tipo, o cara lá com uma faca, ele não era nada para você, o cara com metralhadora um não era nada pra você. Talvez o outro o super vilão sim represente um desafio. E jogando RPG, eu, é, às vezes, as poucas vezes que eu joguei, eu tinha dificuldade de, de ter essa, essa sensação. Eu acho que nenhum jogo que eu joguei conseguiu me dar isso, sabe? De me sentir poderoso. Ao mesmo tempo, quando eu jogo um RPG desse tipo, eu também quero me sentir desafiado. E eu acho que é difícil fazer um balanço é, nesse sentido, entre você se sentir poderoso ao mesmo tempo se sentir desafiado. É... Complicado e o RPG também tem uma, uma coisa muito de evolução. Então você começar fraco e, e, e terminar forte. E essa mídia né, de super-heróis, ela não é assim. Não. Não ela mesmo. Definitivamente não é assim. De uma exceção ou outra, talvez. Então, sei lá, é complicado. Acho que é uma mídia bem complicada para
2: o RPG. É, isso é uma coisa difícil também. Né? Progressão em jogos costuma ser uma merda. Porque o Superman ficou mais forte é, é estranho isso
1: São, a progressão quando acontece nos quadrinhos ela tenta mais você mudar alguma coisa do status quo do personagem mas você sabe que ela vai tender a um, a um... vai tender a voltar pro anterior né você... ou é uma ah, coisa ó, de isso.
0: descoberta né bem no início é aquele personagem se descobrindo Sim. e ainda tem os poderes que ele não entende direito não controla direito e até que ele fique estabelecido mas a gente tem isso um super choque é, teve isso na Miss Marvel, que eu, que eu acompanhei. Tem vários, assim, mas nunca é do cara realmente ficando mais poderoso. Tipo, o Homem-Aranha não ficou mais poderoso. Saca? Ele é, ele,
1: né, é o E às vezes você tem aquela coisa que parece, no, no o RPG seria o equivalente ao cara falar assim, ah, eu cansei desse personagem desse jeito, eu quero fazer outro. Aí, ah, então aconteceu uma mutação e o Superman não é mais daquele jeito. Agora é o Superman elétrico. E que depois volta né? volta, né? Vai voltar Se se tem uma coisa que você tem certeza Que seja novo 52, seja o que seja Vai voltar E
2: né? ao mesmo tempo, se você faz E tem vários jogos que fazem isso você força o jogo de super, você é sobre essa meta, sobre o meta, né, Você abstrai poder, essas coisas, e é um jogo sobre o drama, as atitudes, o peso do seu herói, ou sobre esses elementos, ah, Eu vou mudar, mas depois eu volto. Que é um pouco, um pouco não muito do que o Masks faz, ele Sim, fala muito é, mais do isso. meta. Da história do herói do que do herói Mas não é isso que você quer, quando você tá vendo o filme da Marvel Você não quer, assim É interessante tipo a ideia do, do Ah, o Tony Stark o que, Mas o que você quer mesmo assim É o que o jogo do homem dá Você quer se sentir o Tony Stark Você quer se sentir o Homem de Ferro disparando laser por aí Ou o Homem-Aranha voando de, Andando de teia pela cidade O videogame consegue é entregar isso O RPG é mais Muito complicado de certa forma, entregar é, que na, isso. é
0: que eu acho que na real, Chess, precisa ter os dois. Se você só tiver um é. desses elementos, vai ser algo incompleto. Porque ao mesmo tempo que a gente vibra com Avengers Assemble, e aquilo a gente quer ver, a gente também vibra com, com todo o drama, o peso sim, da sim. escolha. E você fala, caralho, isso é foda. Mas você quer os dois e não sei, não sei se algum jogo conseguiu entregar isso. É
1: difícil, né? Eu... Eu fico feliz da gente fazer essa conversa e eu ver que são dificuldades que eu tenho que reflete muito, porque quando eu pensei em trazer esse tema pra vocês eu achei que, ah, tá, eu vou falar sobre um jogo que pra mim é difícil uh, e que pra vocês não vai ser tão difícil vocês vão falar, ah Vitor, nunca parei mas não parece pra mim que é uma coisa tão fora do normal assim, né mas fico é feliz de eu... ver que o
2: problema não sou só <risos> é muito Parece um fácil. problema muito
1: da mídia da tradução da mídia, né?
2: Coisa é. Olha, talvez um dos melhores jogos Que eu joguei foi Vampiro à Máscara é, Olha aí, olha aí Antigamente o Dark, 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 Dark X-Men das Trevas Com Katanazi era, era bem por ali Mas enfim, é, é, brincadeiras é... à parte É foda É, foda.
0: é isso, galera é... Outro papo não conclusivo É isso, bom, faz bom. parte Eu acho que é melhor assim Entendeu? Comentem aí. Às vezes vocês vão falar, ah, vocês estão uma besteira, porque eu jogo Super, esse jogo X aí tem a campanha há 10 anos aí, tá super bem. Não sei. Mas fala a experiência de vocês com, com Super e... Ah, e. Com certeza tem indiquem, gente. Indiquem,
1: indiquem jogos de super que vocês usam. Eu é. tô atrás, tô querendo Ó, só, só um
0: pedido. Indiquem jogos que vocês de fato jogaram e gostaram. Porque não indiquem teoria. Certo? Vou fazer esse pedido pra vocês aí. É... Espero que vocês tenham gostado. É... Semana que vem a gente volta com o último episódio da temporada. Depois vai ter um hiatozinho aí de alguns meses. Mas é isso, galera. Comenta aí e até a próxima. E Vitor. valeu por participar. Ah, recado: Re- recado, acho que é importante. Depois de um ano, EDM lançando ah, o um episódio. É? Episódio <risos> do Enes en, part, Foi do episódio Enes 2018 Pro episódio Enes 2019 Então temos aí um, um podcast Anual Que eu acho que, que é uma o, categoria é o nova primeiro O mesmo, primeiro do, do Brasil mestre, anual Anual e, e o episódio ficou foda, longo né? Porque vocês comentam jogo por jogo E agora sério É muito bacana para você ter um panorama aí Das coisas que estão sendo lançadas De conhecer jogos novos inclusive eu acabei de terminar um jogo que eu
2: descobri por causa do, do, do episódio Olha aí, aí, talvez apareça num terrar dos mundos, eu espero <risos> eu não respondi <risos> a sua mensagem, mas o que depender de mim aparece, então, olha depois já. eu respondo com calma
1: olha só,
2: vamos lá galera até a próxima, falou é. falou